0: Allez, c'est parti, je me lance. Alors, euh, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du Board. Aujourd'hui dans le Board, j'accueille Elise Fabing. Bonjour Elise. Bonjour Fabi. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je sais que tu as un quotidien ultra chargé. Post-Covid, tu es en train de fêter toutes les victoires de tes clients. On va en parler tout à l'heure parce que tu as un métier <rire> génial. Tu défends euh, la cause euh, ben, de, de tes clients et on va voir, tu les défends avec pugnacité. Euh, je vais faire un petit teasing de cet épisode et te présenter juste après pour euh, expliquer de quoi on va parler. Juste avant, je vous rappelle le principe du board. Donc le board, c'est un board virtuel euh, composé de super experts et dirigeants qui viennent à mon micro et qui viennent nous parler d'une de leurs expertise, d'un propos, de quelque chose qui va pouvoir vous inspirer dans le business, que vous soyez... Dirigeant, manager, cadre, entrepreneur, ou que vous ayez des, des projets à porter. C'est vrai que quand on décide dans le business, on ne peut pas toujours tout savoir, on n'est pas expert sur tout. Et du coup, c'est pour ça que je choisis des super invités qui viennent avec nous partager leur science et leur inspiration business. Alors aujourd'hui, je suis très, 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 très heureuse et honorée de t'avoir à mon micro, Elise. Donc, tu vas nous parler d'un sujet euh, comment dire, de, de, de grande actualité qui est, le, on va dire, la gestion de carrière, mais aussi euh, la gestion du départ euh, des cadres dirigeants quand ils sont dans une entreprise. On parle de départ euh, conflictuel notamment. Oui, conflictuel, conflictuel ou,
1: ou amiable, hein, parce que euh, je, je vais en parler, mais il y a des moments aussi euh, où on peut avoir envie de partir euh, ce n'est pas, pas forcément conflictuel et euh, j'ai quand même 85%, j'ai fait un petit calcul pour toi, un petit ratio dans mes dossiers d'issue de, de, amiable. Donc, euh, alors, c est, c est, quand il y a issue amiable, ça ne veut pas dire que ce n'était pas conflictuel, attention, <rire> ni, ni, euh, mais c'est à relativiser. Le, le, le oui,
0: d'accord. Alors du coup, vous nous écouterez, vous serez passionné pour plusieurs raisons sur cet épisode. Soit parce que vous êtes un cadre et vous avez euh, envie de partir de votre boîte et vous vous demandez comment. Peut-être que vous vous ennuyez, vous êtes en, en burn-out, au contraire, vous êtes ultra sollicité, etc. Et vous voulez préserver vos intérêts de la meilleure des façons possibles et donc faire appel au conseil et à l'expertise d'Élise. Ou bien vous êtes un employeur, vous êtes un, vous êtes un dirigeant d'entreprise et vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui se passe euh, en cas de négociation et comment on fait pour garder et préserver ses talents, surtout dans le monde du travail euh, actuel. Et quelles vont être les tendances des mois à venir voilà. Euh, et puis, tout simplement, vous vous intéressez peut-être à son parcours aussi d'entrepreneuse, de talent. Donc, sans plus attendre, je vous parle un petit peu de quelques-unes de ses accréditations à notre chère Élise. Donc, Élise est avocate au Barreau de Paris. Elle est euh, cofondatrice, pardon, de, du cabinet d'avocats alchémistes. Donc, euh, un super cabinet. On en parlait tout à l'heure. Créatrice de Legal Tech. C'est une entrepreneuse au sens où euh, elle s'inspire euh, ben, notamment des conseils de ses clients pour essayer... Euh, de faire croître son entreprise dans un, dans un domaine pourtant réglementé et un peu particulier. Tu as été aussi illustré euh, parmi les 30 avocats les plus puissants de France dans le classement euh, GQ 2019. Donc, c'est pas rien. Et également, relève du barreau 2020 par le magazine des décideurs. Prix de l'innovation de la relation client du village de la justice en 2019, etc., etc. J'ai pas assez de tout le podcast pour parler de tes accomplissements, Elise, et je veux pas intimider nos auditeurs et nos auditrices. Donc, je te propose de nous parler quand même de ton parcours rapidement et qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment bien se protéger euh, quand on est quatre dirigeants et, et bien assurer et, et protéger son départ alors Elise, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui se cache et, et quel a été ton parcours pour arriver à toutes ces distinctions
1: euh, Alors moi j'ai un parcours euh, assez éclectique, parce que j'ai d'abord été en classe musicale tout le temps, j'étais prof de musique, euh, j'étais un petit peu, euh, je fais un peu politique, et puis euh, parallèlement à tout ça, j'ai fait des études de droit que j'ai adorées, euh, c'était vraiment mon truc. Puis euh, j'ai été collaboratrice dans un premier cabinet. J'ai découvert le droit du travail, mmh. passionné. Euh, j'ai aussi découvert le droit du tourisme parce que je viens d'une famille euh, du tourisme, donc euh, je suis conseil gratuit euh, de pas mal de membres de ma famille depuis, euh, depuis que je suis étudiante. Et, euh, et je suis devenue associée assez tôt, euh, au bout de quatre ans d'exercice dans le cabinet dans lequel j'étais. Donc c'était cool.
0: Euh, et euh, et
1: j'ai créé Alchimiste euh, oui, euh, quatre ans après. Voilà, avec, euh, avec Alice Guttner, euh, qui était déjà mon associé dans, le, dans mon précédent cabinet. Et, euh, et on a beaucoup de, beaucoup de chance parce que, parce que ça s'est très bien passé. Et j'ai découvert qu'en plus d'adorer mon métier euh, passionnant, euh, j'aimais construire
0: une entreprise. Alors ben justement, euh, tu vois ce podcast et ces vidéos, je ne sais pas si vous nous écoutez ou vous nous regardez. Sachez qu'on est aussi sur YouTube en vidéo, si vous voulez voir nos, nos têtes <rire> et les coulisses, les backstage. Euh, du coup, on, on, on parle beaucoup avec des dirigeants, des créateurs d'entreprises, etc. Quel genre de dirigeante tu es, toi, Elise Alors, moi, je, je suis quand même plutôt une apprentie dirigeante, parce que euh,
1: je suis avocate. On n'a pas du tout de formation de dirigeant, enfin, de, de, de gestion d'entreprise pendant, pendant nos études. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Et, euh, et j'étais dans un précédent cabinet où c'était assez... Euh, assez traditionnel façon d'exercer d'envisager le, le métier euh, alors c'était un cabinet génial et j'ai vraiment beaucoup appris mais euh, quand j'ai monté alchimiste euh, je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment apporter euh, à quoi je, je, je veux que mon cabinet ressemble j'ai eu des tas de questionnements euh, entrepreneuriaux que j'avais jamais eu avant euh, C'était hyper intéressant. Donc, je, vraiment, je, je, c'est en toute, toute humilité, j'apprends, j'apprends, j'apprends. J'ai beaucoup de clients en, entrepreneurs assez successful qui m'aident, euh, qui m'ont appris à, à réfléchir autrement, à penser. Mais, euh, mais par exemple, tu vois, j'avais jamais fait de business plan de toute ma vie. Euh, donc, je me mais comment on fait ça?
0: J'adore euh... voilà, euh, ta posture. Tu vois, déjà, j'aime beaucoup l'idée que voilà, tes clients, c'est tes business partners. Genre, ils t'aident à faire des choses ou discuter aussi de leur propre business. Enfin, je, je trouve que c'est déjà... Déjà, j'admire assez ça chez toi et je trouve que c'est une belle approche du business parce que voilà, vous, vous créez après une vraie communauté. Vous n'êtes pas juste là pour un dossier. Euh...
1: Alors, ouais, bah moi, j'aime bien dire qu'au que cabinet, il n'y a que des happy ends parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir... Forcément, c'est des périodes compliquées de leur vie où ça va pas bien au boulot, euh, c'est difficile. Et, euh, et, et j'apprends beaucoup d'eux. Euh, c'est vrai que c'est une période aussi de transformation, cette phase de négociation de départ qui peut être, euh, qui peut être longue. C'est aussi euh, la période où, où euh, eux réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent d'entrepreneurs. Et euh, c'est vrai que c'est un peu une, une, communauté de, une communauté parce que euh, j'ai des, des anciens clients qui bossent ensemble.
0: <rire> Ils euh... ont trouvé leur associé chez toi, c'est ça? C'est ça. Euh, J'en ai marié quand même. Je... <rire> <rire> eh bien, écoute, euh, on va dire à nos auditeurs qu'ils passent une petite annonce. Alors, peut-être pas pour trouver leur future femme ou futur mari, mais peut-être leur futur associé qu'ils n'hésitent pas. Ouais. Euh, parce que tu vois le, parti, le, le principe aussi de, de ce, ce board, c'est que c'est une business communauté. Donc, euh, ben, j'espère que tu pourras trouver dans, dans nos autres épisodes des idées aussi pour développer encore ton business. Et puis, n'hésite ben, pas à poser des questions à nos auditeurs. Euh, tu resteras en ligne et la conversation continuera avec nous euh, et avec toi, Elise sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Okay. Vraiment, si vous avez des questions à poser à Élise, euh, n'hésitez pas à lui poser. Alors, euh, concrètement, pourquoi les gens viennent te voir et, et, et en, à quel service tu leur rends, qu'on comprenne un peu mieux
1: Alors, bon, il y a plusieurs cas de figure, mais je, je vais parler uniquement de mon activité euh, droit du travail et particulièrement celle qui intéresse les, les cadres euh, dirigeants qui souhaitent négocier euh, leur départ, qui souhaitent partir. Bon, j ai, j ai, alors, J'ai des gens qui se font licencier quand même, donc, ça c'est aussi un, un truc à gérer, un contentieux euh, mais ça si tu veux c'est très dur à vivre sur le moment mais euh, c'est plus court et après on est dans le temps contentieux donc c'est assez différent euh, là on va être dans la, dans la bataille judiciaire, on va peut-être trouver un accord mais euh, ça va quand même y avoir une phase euh, devant les tribunaux euh, assez intense donc ça c'est évidemment euh, une option mais euh, moi la, la plus, je dirais 80% des, des gens qui viennent me voir c'est parce que euh, ils n'en ils peuvent plus de leur job, en fait. Ils n'en peuvent plus de leur job. Beaucoup de, de souffrances au travail, beaucoup de maladies liées au, liées au travail. Alors, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de, de très beaux profils dans mes clients. Donc, euh, des gens qui, euh, qui ont des réflexes de, de, de bons élèves. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de mal à me dire euh, euh, ça va pas et c'est pas de ma faute. Ils se remettent beaucoup, beaucoup en question, mais il y a un moment où, où ils se disent je ne vais, vais plus y arriver et je vais faire une bêtise, et là, j'ai besoin d'être accompagnée. Euh, donc, mon métier, à moi, euh, c'est de les aider à s'en sortir en perdant le moins de plumes possible, et, euh, et partir, et on va parler de façon très concrète et crue, avec le plus gros chèque possible, pour pouvoir envisager l'après. Et euh, dans, dans l'optimisation du, du départ, il n'y a pas que le montant du chèque, il y a tout un travail euh, de... Euh, euh, contrat de prévoyance, optimisation des parts, délai de carence, fiscalité donc il y a des aspects assez techniques mm. euh, parce que tu vois il y en a plein qui viennent me voir aussi qui me disent ah j'ai négocié dans le conventionnel euh, à 6 mois je dis bah ouais mais en fait c'est pas terrible parce que si vous voulez faire une formation, monter un business et, euh, ben, vous allez avoir 5 mois de délai de carence pour l'emploi mm. euh, 180 jours donc, euh, en fait, euh, en cash, vraiment cash, vous allez vous retrouver avec un mois. Mmh. Alors qu'on peut très bien faire autrement. Alors, je vais paraître un peu technique, mais on, on, peut, par on, on peut partir sur une indemnité de conciliation sur laquelle il n'y a pas de délai de carence. Et, et c'est un peu plus de boulot pour l'avocat, mais ça vous fait gagner cinq mois. Donc, il euh, mmh. y, y, y a des trucs intéressants. Après, sur les très hauts salaires aussi qui dépassent euh, les plafonds euh, d'exonération d'impôt sur les transacts, Pareil, on va aller sur, sur des, des BCO, des indemnités de conciliation. Mmh. Et il euh, y a aussi des gens qui, euh, qui viennent me voir euh, parce qu'ils sont un peu proches de la retraite et que, euh, bah, tu vois, y a une indemnité de mise à la retraite euh, et c'est entièrement fiscalisé. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment pas avantageux. En fait, euh, l'idéal, c'est de négocier un départ un petit peu avant, euh, de bénéficier du, du pôle emploi et de, et de partir avec, euh, avec une indemnité de licenciement qui, elle, mmh. va être... Donc, il y, a, il y a des tas vois, de... euh,
0: pardon, je, je te. Oui, mais euh, c'est très intéressant. Je pense que tu combles un vide aussi, peut-être, dans la vie euh, bah, des... En tout cas, dans le conseil au cadre dirigeant, euh, c'est que quand on est cadre ou manager, etc., on n'a personne pour nous accompagner à négocier mieux nos, nos contrats. Euh, mmh. On n'a pas d'agents euh, comme les joueurs de foot ou euh, les stars de cinéma. Alors, euh, c'est un peu ce rôle, en fait, que tu fais. Alors, certes, au moment du départ, mais finalement, c'est c'est utile aussi pour, pour être mieux protégé dans, dans sa vie, en général, contractuelle, en tout cas.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut, il faut te dire aussi, Flavie, que les gens qui viennent me voir, bon, parfois, ils ont 15 ans d'ancienneté dans la, une boîte. C'est une certaine sécurité. Si tu pars du jour en main tu vas avoir une certaine somme d'argent, mm. même en cas de licenciement éco, etc., qui est légal et qui est calculé en fonction de ton ancienneté. Donc, euh, quand tu... Quand tu tu t'en vas, tu renonces à ce bagage-là, donc il faut trouver un juste équilibre, euh, un juste équilibre entre ce que tu as pu apporter à la boîte et, et ce qu'elle va te donner pour te reconstruire. Après, moi, j'ai quand même énormément de, de gens qui, qui souffrent de burn-out euh, et qui, euh, et, et qui ouais. si tu veux, qui, à un moment il y a une indication médicale, alors ils sont souvent incapables de, de me dire qu'il y a une indication médicale à leur départ, mais je ne suis pas médecin, mais j'arrive maintenant assez rapidement à flairer le truc, mais tu vois j'ai des clients membres de comex, de grosses boîtes, euh, j'en ai un, je pense, je pense à l'un d'entre eux qui va très très bien aujourd'hui, mais tu vois il s'est réveillé un matin, il m'avait appelé deux semaines avant, et puis je, je lui disais qu'il fallait qu'il aille consulter, euh, que pour moi il y avait un, vraiment un besoin d'une aide médicale, et euh, en fait bah, il y a eu un jour, il n'a pas réussi à aller au boulot, il n'a pas réussi à se, se lever, ça lui était physiquement impossible. Donc, il euh, euh, y a des trucs quand même à prendre assez en amont parce que euh, parce qu'à un moment le, le corps lâche. Alors le le corps, je ne veux pas faire de, de généralité, mais les femmes sont quand même souvent plus résistantes à ça, elles encaissent un peu plus. Mais il y a un moment où justement le craquage est, est d'autant plus, euh, plus intense. Euh, alors que j'ai beaucoup d'hommes qui euh, qui vont euh, plus rapidement se dire là, il y a un problème, je ne suis plus vraiment
0: moi-même. Et c'est super intéressant alors, euh, parce qu'il ouais, faut y veiller et c'est bien qu'on parle en préventif aussi parce que surtout dans les temps euh, qui courent, qui vont être un peu durs euh, pour les employeurs comme pour les employés, euh, tu me disais aussi, tu vois des cas quand même extrêmes là, de départ, euh, alors notamment de personnes qui se font licencier, etc. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples un petit peu pour qu'on comprenne aussi le, le, peut-être la violence ou peut-être le désarroi dans lequel on peut se trouver et pourquoi dans ce cas on peut avoir besoin de conseils oui, bah j'ai eu,
1: euh, eu aussi un cas de, 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 de harcèlement sexuel, il n'y a pas longtemps, au sein d'un comex d'une boîte française. Euh, mais tu vois, c'était euh, en fait, tellement étrange, euh, et, et euh, la victime était dans un, dans un déni, elle, elle était tellement à fond dans son job que... Euh, qu'elle se disait, bon, euh, j'assume. Et puis, à un moment, c'est devenu vraiment très, très gênant et elle savait plus quoi en faire, en fait. Et euh, elle a commencé à en parler. Elle se trouvait à être complètement euh, paria, mise au placard. Euh, et elle n'avait pas d'autre choix que de, que de négocier son départ. Parce qu'elle euh, qu était marquée au fer rouge au sein de la loi et, et que ça n'allait plus. Après, j'ai aussi beaucoup de... En ce moment, la, la plupart des demandes, parce que là, avec le, la crise Covid, j'ai un une augmentation d'activité de dingue hein, sur, euh, sur cette activité-là. Euh, c'est la perte de sens, c'est euh, le micromanagement, c'est euh, aussi de, un, un manque de flexibilité dans l'exercice de tes fonctions, dans la, la façon d'exercer ton job. Il euh, y a pas mal de monde qui a pris goût au télétravail et euh, qui, en rentrant de, de la crise Covid, se dit « Mais moi, je ne veux plus de, de ma vie d'avant, où je passe… Euh, » heures dans les transports où je vais à 15 réunions physiques qui servent à rien euh, et, et, euh, et j'ai envie d'autre chose.
0: Ouais. Et
1: puis il euh, y a aussi euh, les, les épuisés du, de, de, du confinement qui ont bossé jour et nuit parce que mine de rien le télétravail c'est à, à double tranchant. Hein. Mmh. Tu as aussi plus forcément de limites entre ta vie perso et, et, euh, et travail. Et là j'ai eu, eu quelques burn-out euh, Vraiment très lié
0: au, au, droit du tra... au télétravail. Ah ok. Et ouais. du coup, tu vois, tu nous donnes des petits conseils au passage aussi euh, en tant qu'employeur, parce que moi, j'ai pas envie qu'on fasse un truc trop à charge. C'est pas, pas le but. Ah hein, non, mais le... c'est pas. Et, et toi, t'as des as des clients qui sont employeurs aussi. Bien et sûr. En fait, voilà, qu'est-ce que tu leur recommanderais pour arriver d'aboutir à des conciliations comme ça qui sont ni bonnes pour le salarié ni bonnes pour l'employeur? Alors, moi, les, le conseil que je donne à mes clients euh, employeurs, c'est
1: euh, de, de toujours donner du sens au, au travail. Ça, c'est un conseil de, de management, mais qui est un très bon conseil de prévention du contentieux en droit social. Mm. C'est euh, donner du sens et de la flexibilité euh, à ces cadres. Vraiment. Euh, je, je dirais que si, as, si un cadre a ça dans son job, généralement, il ne va pas venir dans mon bureau.
0: Ok, voilà. ça marche. Et du coup, si on veut venir dans ton bureau parce qu'on a envie de partir et qu'on a envie euh, de se renseigner, enfin, si on ne peut pas venir là te voir tout de suite, quels seraient les conseils que tu nous donnerais pour bien préparer son départ
1: Alors évidemment, il faut, euh, faut susciter l'écrit, il faut avoir un max d'écrit. Euh, il faut réfléchir à, à aussi euh, à combien, à quelle est sa cible, à combien on veut négocier, euh, à quand, euh, quelle est la, la meilleure, meilleure période euh, mmh. L'âge et, et, et à quels sont, euh, quels sont les éléments de négo euh, Pourquoi, euh, pourquoi est-on légitime à, à, à demander une, une, négociation, euh, une négociation de départ Après, je, je dis aussi souvent à mes clients employeurs que quelqu'un qui veut partir, il ne faut pas le retenir. Voilà. Euh, après, quand on est un employeur et qu'on a tout bien fait et que euh, juste c'est le salarié qui veut… Euh, qui veut partir pour euh, de nouvelles aventures, c'est pas à nous, c'est pas à l'employeur d'avoir à assumer la charge financière d'une envie de, de changement de vie. Mais euh, ça, c'est un cas que je ne rencontre pas parce que généralement, je, je leur dis. Euh, circuler, il
0: n'y a rien à voir. Oui, en gros, tu n'as pas besoin de moi. Quoi. Non. Euh... <rire> ok, non. ça marche. Et du coup, est-ce que tu aurais euh, peut-être une question à poser à nos auditeurs ou un challenge peut-être à leur donner tu vois un petit défi ou quelque chose qu'ils pourraient faire pour, euh, voilà, pour être mieux armés euh, dans, dans leur vie professionnelle et dans ce contexte
1: Alors, moi, ce que, ce que j'adore dans mon métier, et quand euh, les gens viennent me voir, c'est euh, leur demander... Quel est le coup d'après pour eux Quelle va être leur seconde carrière Parce que c'est un moment, moi je suis hyper chanceuse, j'assiste à une mue professionnelle et c'est fascinant de voir mes clients se transformer, se réinventer, souvent devenir des entrepreneurs parce que quelqu'un qui a été extrêmement blessé par le monde du travail, je dirais que dans 70% des cas c'est vraiment complètement autre chose. <rire>
0: vraiment. D'accord. OK ben alors euh, challenge voilà, imaginez votre deuxième carrière, vous avez 4 heures. <rire> C'est top et puis j'aime bien la façon dont tu l'assumes parce que bah, je pense qu'aujourd'hui c'est clair, hein, tout le monde sait qu'on va, on va devoir vivre pas mal de reconfigurations de nos propres emplois ou même de nos propres employeurs. Donc c'est vraiment intéressant de l'approcher la, de, de façon proactive. Donc merci pour ça. Et du coup, toi dans ta vie d'entrepreneuse, maintenant si tu, tu, nous mets un peu plus, tu nous fais partager un peu plus ton quotidien, euh, tu penses qu'on doit se concentrer sur quoi euh, quand on est dirigeant, sur quel genre d'activité
1: alors, moi, je, je pense que quand on est dirigeant, la clé, c'est vraiment le recrutement. Euh, mmh. Vraiment. Je... Avoir une équipe en or, c'est la base. Et, euh, et on ne fait rien sans les gens et rien sans l'équipe. Et après, c'est euh, réussir à rendre heureux cette équipe-là. Euh, et c'est euh, donner du sens, donner une direction. Et cette direction-là, elle doit être sensée, elle doit être comprise, il doit y avoir une adhésion. Et, euh, et aussi, je pense que le job du dirigeant, c'est d'être
0: créatif. Alors, créatif, justement, quand on est dans un environnement réglementé comme le tien, euh, comment on fait Alors,
1: nous, on a vraiment complètement repensé nos offres. Euh, alors, moi, je, je, je milite beaucoup pour l'accès à l'avocat. Euh, donc, c'est vrai que nous, on a tout un système de rendez-vous gratuit et on donne tous nos tips. Je suis à fond pour euh, l'open data, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, pendant le, euh, à la fin du confinement, j'ai offert à toutes les entreprises qui me le demandaient gratuitement tous les modèles euh, d'actes à prendre pour réouvrir, parce que je trouve ça hyper intéressant et euh, hyper intéressant et hyper important que, euh, tu vois, des PME qui n'ont pas forcément les moyens euh, d'avoir accès à ces, à ces choses-là et, et d'avoir recours à un avocat puissent... Bénéficier d'actes et, et réouvrir sans, sans prendre des risques contentieux euh, euh, très importants. Évidemment, c'est toujours mieux de te faire relire par un avocat, etc. Mais on ne peut pas forcément, quand on est entrepreneur, il faut être conscient de cette réalité. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, l'accès à l'avocat, c'est euh, vraiment euh, un engagement et euh, c'est le sens. Euh, de notre travail ici au cabinet
0: et c'est tout en ton honneur mais je vais te poser une question un peu, euh, qui va peut-être paraître un peu bizarre mais si tu fais ça qu'est-ce qu'en disent tes consoeurs et tes confrères ah ben bah ils
1: n'aiment pas trop hein. <rire> <rire> ils n'aiment pas trop déjà j'ai créé une légale chèque qui euh, permet de vraiment de baisser les coûts d'avocat et, et d'optimiser, euh, parce que si, si tu veux, il y a des moteurs de recherche, on alimente, euh, il y a des questions, donc tout, toute la partie euh, très administrative, on ne s'en occupe plus, il y a une interface client, etc., donc ça permet de, ça nous fait gagner beaucoup de temps, et, et moi, mon, mon truc, c'est toujours été de me dire que bah, je suis avocate, j'ai une tête plutôt bien faite, euh, tout ce que je peux euh, déléguer à la techno, euh, je le fais et je ne vois pas pourquoi mon client euh, paierait euh, un temps non qualifié, enfin, si tu veux, euh, qui, qui, pour lequel il n'y aurait pas vraiment besoin de mes compétences à moi. Non,
0: mais euh... c'est intéressant parce que, évidemment, ton cabinet marche très bien, tu es très successful et tout. Donc, je voulais dire aussi à nos auditeurs, auditrices, que euh, ça peut paraître contre-intuitif de donner des choses gratuitement, voire d'automatiser certaines de ces heures. Surtout quand tu factures à l'heure, quoi, finalement. Non, moi, je facture pas à l'heure. Oui, d'accord. Tu t as revu ton pricing. Moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Je ne
1: okay. euh, veux pas qu'un client, entrepreneur comme salarié, euh, compte euh, et soit stressé à l'idée de me téléphoner. Ça, ce ça me, n'est ça me, pas du tout mon, mon, mon truc. Je, je, et je préfère avoir trop d'infos que pas assez. C'est important pour mes dossiers. Et euh, donc, j'ai revu vraiment toutes mes offres. Et, euh, et ça, c'est grâce aussi à mes clients euh, qui euh, entrepreneurs, qui ont fait des, des grandes écoles de commerce, tout ça, tout ça, et euh, qui m'ont dit non, Elise, tu nous as sauvé la vie, donc là maintenant, on va t'aider. Hein, donc, on va faire mmh. un business plan. Tu vas, puis là, ton site, ça va pas du tout, on comprend rien. Tu vas te faire un truc, tu vois là, une offre, c'est quoi, comment, euh, comment tu le price, euh, nanana, mmh. avec une projection de trésor, des machins, on fait des trucs de dingue. Hein. C'était super intéressant, est génial. J'ai adoré et, et euh, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi à tout ça. Mmh. Donc je, je suis toujours au forfait. Alors, pour les, pour les cadres et euh, dirigeants, j'ai un honoraire de résultat. Je suis essentiellement payée à l'honoraire de résultat. Et l'honoraire de base est fonction du revenu, parce que je trouvais que c'était juste. Et je veux okay. je, je continuer à défendre tout le monde. Oh, donc, euh, donc ça, je, je, je pense que c'est très important. Et, euh, et c'est vrai que, bah, tu vois, par exemple, on va, ne on va jamais faire payer euh, certains modèles euh, d'actes qu'on a l'habitude de faire, donc surtout, euh, surtout en tourisme. Euh, et on, est, euh, on a beaucoup de, de start-up, euh, bon, pas forcément beaucoup d'argent. Euh, donc pour moi, c'est important d'offrir aussi. Euh, là, on a fait un truc qui marche super bien, c'est des abonnements limités. Alors au début, on a dit t'es complètement dingue, euh, proposer des abonnements limités euh, le moins cher possible à, à, des, à des entrepreneurs, c'est folle. Euh, mais en fait, euh, ça marche super
0: bien. Tu veux euh, dire, les clients, on n'abuse pas trop, ça va quand même Eh bien non,
1: parce que, alors déjà, il y a un principe très important, c'est que je choisis mes clients. Mm. Je choisis mes clients, j'ai cette chance-là. Je sais que c'est un luxe, mais euh, au cabinet,
0: euh,
1: on ne prend que des gens sympas. Euh,
0: voilà, c'est la base.
1: Ouais. Et, ah, tu euh, c'est
0: ta promesse aussi, parce que alchimiste c'est ça. Tu dis que pour que ça se passe bien dans des dossiers aussi douloureux soient-ils, il faut que ça matche entre toi et l'avocat.
1: Moi, j'encourage je, toujours les gens qui viennent me voir pour ça, pour la partie droit du travail, négociation de départ, avoir d'autres avocats.
0: Mm.
1: Parce que euh, c'est très intuitu personnalisé, il faut se sentir bien, ça va être long, ça va être douloureux, on va, euh, on va être au téléphone beaucoup, beaucoup, il faut avoir confiance. Et c'est vrai que moi, je, je, je pense que j'ai un rôle qui n'est pas uniquement juridique. Je, je, je me définis souvent comme une coach juridique, je me suis beaucoup formée aux techniques de coaching et aux techniques de négociation. Mm qu'à un moment, il faut, faut être humble, le droit ne suffit pas. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai euh, créé une offre avec, euh, avec une coach qui est, qui est une de mes clientes, hein, qui, euh, qui, qui sait ce que c'est qu'un prud'homme. Mmh. Euh, et, euh, et qui comprend parfaitement ce que, ce que les gens peuvent vivre et euh, qui m'a beaucoup aidée puisqu'elle elle me coach. Euh, moi Je ne savais pas trop ce que c'était que vraiment... Euh, Coaching, de chef d'entreprise, tout ça, et euh, elle m'aide beaucoup. Et donc, avec Émilie euh, avec Briand, on a, on a créé une offre qui s'appelle En Avant, et, euh, et on, est, on est partenaire et on offre à nos, à nos clients une prestation croisée euh, de coaching, euh, de carrière et de négociation de départ, contentieux ou amiable.
0: Et en tout cas, je vous, franchement, je vous félicite au passage, et évidemment qu'Émilie viendra aussi nous parler de, de coaching, parce qu'elle a des trucs super intéressants à nous raconter. Euh, je vous félicite parce que d'un point de vue client, tu vois, d'un point de vue customer-centric, c'est vraiment une offre dont on peut avoir besoin, et je trouve que c'est agréable que vous, les, les professionnels, vous arrivez à marier. Ben, vos expertises pour que ça fasse un truc sans couture pour le client et que le client n'ait pas besoin d'aller chercher et un avocat et un coach et machin dans des environnements euh, parfois un peu où c'est compliqué de trouver le bon interlocuteur sans se faire recommander. Donc euh, c'est top. C'est Il y liens aussi euh, dans, dans la description pour ceux ou celles qui sont intéressés par votre programme. Oui, non mais en
1: plus c'est super parce qu'on on sait donc que puisqu'on est cliente l'une de l'autre, on sait parfaitement comment l'autre bosse. Mm. Et euh, donc ça, c'est un vrai plus. J'ai tellement de clients qui se sont fait coacher et euh, je trouvais leur coach nul, puis qui leur donnait des conseils. Euh, en plus, sur la procédure en cours, je, je peux te dire que j'avais envie de les appeler et de leur, leur passer des plantes. Euh, mais tu vois, complètement déconnecté de la réalité économique. À un moment, tu vas dire, faut démissionner. Euh, OK, bah super, mais, mais euh, sauf que les gens ont besoin de manger. À un moment donné, il y a... Y a euh, il y, y a une sécurité euh, matérielle à assurer pour, pour devenir un entrepreneur un peu serein quand même. Mm. Euh, et, et puis juste, les gens ont une vie, tu vois. Je ne sais pas bien comment tu peux suivre certains conseils de coaching. Euh. Et,
0: tu vois, ouais. tu parles de cette hétérogénéité dans les conseils. On est quand même dans un monde où on est bombardé de conseils. Mm. Euh, ça dépend qui les donne, mais ce pas toujours des bons conseils. Hein. Mm. Toi, si, tu, si on fait un peu le tri, est-ce que j'aime bien poser cette question mais quel est le, le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: Ah, Dans ma carrière à, à moi, alors on m'a ouais, donné deux conseils euh, que je n'ai pas suivis, mais je les mm. trouvais très très mauvais. Euh, le premier euh, mauvais conseil, c'était de ne pas m'associer avec ma meilleure amie, parce qu'il ne fallait jamais mélanger business et, mm. et, et, euh, et perso. Mm. Et ben heureusement que je n'ai pas suivi ce, ce conseil, parce qu'on bosse ensemble depuis euh, très très longtemps et, euh, et, et c'est génial. Et je ne pourrais pas avoir une autre associée. Donc, euh, ça, c'était un très, très mauvais conseil que je suis empressée de ne pas suivre. Euh, L'autre très mauvais conseil qu'on m'a donné, c'est euh, euh, prends une nounou du soir pour, pour mieux développer ton business. À bosser plus. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était un conseil euh, pourri aussi parce que euh, je pense que pour être bon, il faut savoir déconnecter, avoir une vie perso équilibrée, faire d'autres choses pour pouvoir être créatif. Et euh, mes clients savent, le soir je rentre au dîner avec mes enfants, j'ai une vie normale. <rire>
0: Et bon. Voilà. À part ça, à part avoir une vie normale, tu parlais d'autres activités qui boostent ta créativité, tu, tu fais quoi d'autre à part bosser et... Est-ce que tu as d'autres petites activités comme ça qui te, qui te boostent la créativité ou le business
1: Oui, bah, moi je suis musicienne de base, je fais le conservatoire, j'étais prof de musique et euh, alors ça fait toujours un peu peur quand je dis ça, mais je... J'ai appris beaucoup plus euh, au conservatoire qu'à la fac, mais euh, euh, non, mais tu vois, d'un point de vue euh, rigueur, autonomie, ouais. travail, euh, euh, gestion du stress, euh, puis même, tu vois, moi, dans mon métier, la plaidoirie... Euh, ouais. euh, de respiration, euh, poser sa voix bah
0: ouais, la, ah. ouais, la, la performance c'est nique aussi sure. en tant que piètre musicienne et piètre élève d'école de, de musique je, je comprends tout à fait euh, la rigueur que ça a pu te oh. donner
1: <rire> ouais, ouais ouais non et puis, euh, puis ben, d'un point de vue de créativité euh, évidemment euh, ça ouvre plein de perspectives et puis, euh, tu apprends très jeune à, à gérer ton stress euh, et puis à être euh, performant aussi. Alors, c'est compliqué, tu vois. Moi, là, maintenant, en tant que maman, je ne sais pas si euh, je vais inscrire mon fils au conservatoire ou pas. Un de mes... Parce qu'il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de plus, mais il y a aussi euh, des gros moins. Donc, je pense que ça dépend de la personnalité de ton gamin et mmh. tu, te, tu te poses forcément des questions quand y a du tien. Mais voilà, c'est euh, la musique, évidemment. Du coup, je ne je pratique plus parce que, parce que quand tu as été euh, à un très bon niveau et que tu pratiques plus assidûment, tu perds. Et donc, c'est très, très énervant. Et, euh, et en plus, j'ai un côté très mauvaise joueuse. Donc, j'ai un peu de mal à ne pas, pas être très bonne dans ce que ouais. je fais. Donc, ça...
0: donc tu <rire> Là, vas pas me faire euh, un, petit, un petit... Non, un mais par contre, contre je, euh... suis, je
1: suis très, très mélomane. J'écoute énormément de musique. Euh, je vais à beaucoup de, de concerts, tout ça. Donc je, je...
0: Mais je suis sûre que tu emmènes tes clients, non
1: Ouais, ça m'arrive, ouais.
0: ouais ça, voilà, bonne idée aussi. J'ai tous mes
1: anciens copains de conservatoire aussi, ouais. euh, qui ont euh, des problématiques de contrat d'artistes, tout ça. Euh, oh.
0: voilà. et, bah, et tu vois, coup... on parlait des agents, comme quoi es, c'est pas si loin, peut-être que c'est ça qui t'a inspiré aussi.
1: Peut-être, peut-être, je sais pas, mais, euh, mais ouais, c'est. et puis du coup j'ai beaucoup d'invitations à des concerts, c'est sympa. Mmh.
0: Bon, et comme on est dans, le, dans les activités qui t'inspirent, j'ai envie de te parler de tes modèles aussi parce que je crois que quand on est drivé comme ça par une vision aussi forte que la tienne, on, on a forcément des modèles. Alors souvent, je pose aux dirigeants la question des, des, des dirigeants qui les inspirent ou des, ou des business. Est-ce que toi, tu as une, une source d'inspiration qui t'a inspiré dans ton, dans ton métier
1: Alors oui, j'ai toujours été fan absolue plus, plus, plus de Gisèle Alimi, évidemment, qui est décédée il y a il y a deux jours euh, mm. parce que parce que elle avait une, une rhétorique complètement incroyable une force une intelligence et que, euh, que c'était euh, vraiment euh, une, une immense avocate et puis elle a mm. défendu des, des causes justes qui me tiennent à cœur moi c'est vrai que je, je travaille beaucoup sur les questions des discriminations mm. euh, au travail c'est vraiment un, pour moi un sujet euh, euh, militant, donc elle, et puis euh, je vais te parler de d'un de mes clients que j'adore et qui m'aide beaucoup à réfléchir, il s'appelle Clément Lebrase, qui bosse avec moi maintenant, qui okay. est le, le fondateur de Lido, le moteur de recherche équitable. Okay. Et euh, je l'adore, je l'adore parce que, euh, non non mais vraiment je suis, je suis fan, il est un peu en dessous de Gisèle Halimi mais... Euh, <rire> Et je,
0: vraiment j'aime je, beaucoup je crois qu'il n'en prendra pas en brage mais ouais, on, va mettre, on va mettre les liens aussi euh, de ce ouais, mais,
1: euh, mais Clément c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui est jeune hein, c'est un trentenaire mais il a mille idées à la seconde euh, une énergie, un dynamisme et euh, c'est un grand gentil beaucoup de valeurs et, euh, et je trouve ça génial d'avoir réussi à créer un business éthique euh, qui, euh, qui soit en ligne avec, euh, avec ses valeurs et, euh, et voilà, je, je le trouve vraiment formidable et hyper smart et euh, il m'a énormément apporté dans ma pratique professionnelle et le défendre a été un
0: super méga plaisir, voilà. <rire> ah, c'est top. Et du coup, euh, tu parles beaucoup des gens qui t'entourent et eux, qu'est-ce qu'ils qu qu diraient de toi si, si je leur demandais qu'est-ce que c'est ton, ton mantra ou ta, ou ta capacité professionnelle première, ton, la phrase qui te caractérise
1: Alors, je... Je, 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 je me posais la question et j'en parlais un peu avec l'équipe. Euh, je leur dis, mais bon, mon c'est dur hein, comme question, euh, tout ça. Et, euh, et elles m'ont dit, mais euh, tu dis tout le temps que tout est possible. Voilà, donc euh, je pense que ce serait ça ce serait tout est possible. Après, euh, quand tu fais mon boulot, tu as une place particulière dans la vie des gens qui est pas forcément évidente à assumer parce que euh, euh, tu un peu le chef d'orchestre d'une période très compliquée, euh, du changement, etc. Euh, donc ça crée des relations très fortes, mais euh, qui, qui peuvent être aussi euh, peut-être euh, peut avec un, un surinvestissement, euh, tu vois, parce que moi, c'est mon boulot, euh, c'est vrai que pour les, les gens, c'est tout un changement de vie, un process, tout ça. Et, euh, et après, c'est vrai que quand un dossier se termine, une négo se termine, euh, souvent mes clients me manquent. <rire> c une petite phase tu sais de sevrage parce que c'était intense pendant un, un moment et puis euh, après bam bah, ah, ils sont devenus papillons et, euh, et, et voilà mais j'en je, je, vois je les revois quand même souvent je je, je les suis euh, c'est assez sympa mais euh, Ouais. Écoute, c'est bon, très bon, réfléchissant.
0: Bon. Franchement, je savais déjà que tu avais des trucs sympas, enfin très sympas à dire sur ton expertise, des choses qu'on qu apprend avec toi. Et en plus, ta vision du business euh, me, me plaît beaucoup. Donc, euh, j'ai hâte de voir aussi les, les réactions de nos auditeurs. Est-ce que, euh, on arrive à la fin de ce podcast là déjà, donc il faudra qu'on te réinvite hein, ou qu'on continue la conversation avec toi. Mais est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message à leur donner avant qu'on se quitte
1: bah, Alors, je, je, je leur dirais de ne pas réfléchir tout seul. Et. Euh, et tu vois, quand euh, je vois là ton fond d'écran, tu ne décideras plus jamais seul. Ben oui, tellement, enfin, c'est euh, hyper... Euh hyper intéressant d'échanger avec d'autres sur des points de vue et de, de, de mélanger les professions c'est vrai que moi j'échange beaucoup aussi avec des personnes du, du corps médical j'ai un bon réseau de médecins, psychiatres, etc qui sont très spécialisés dans les souffrances au travail et, euh, et on s'enrichit les uns les autres et, et ça permet de prendre des décisions éclairées et vraiment meilleures et puis un autre conseil c'est vraiment de cultiver ces différences parce que quand tu rentres pas dans les cases, on a tendance à te dire que ça va pas marché. Euh, alors que non euh, ça n'a rien à voir, faut y croire
0: <rire> Bon mais c'est génial franchement j'ai, ça m'a trop remotivée et euh, ça m'a donné plein d'idées aussi pour mon propre business donc euh, je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec nous. Avec plaisir je laisse tes coordonnées, tes liens, tout ce que les, les articles que tu as écrits, tout très intéressant, les autres podcasts aussi dans lesquels tu as intervenu, qui sont plus, plus juridiques et tout. Donc, si, si tu veux en parler, avoir un peu plus de détails sur ton activité. Euh, et puis, Elise, euh, un grand merci. Et euh, surtout, on n'hésite pas à te poser des questions ou, ou à continuer la discussion avec toi. Merci, Elise. Merci à toi, Fabi. À la prochaine. Bye. À Bye. Au revoir.